0: ثمار القطيف تقدم سلسلة قصص من الكتاب المقدس <تصفيق> كان طلع حوالي حواليه وشاف الأودية المحاطة بنهر الأردن وممتدة لحد منطقة صغر ولوط شاف الأودية مرتوية وشكلها زي جنة الله الحي وزي أرض مصر هذا قبل ما دمر الله منطقة سدوم وعمورة وبعد ما شاف هالمنطقة مرة حليوة قام اختارها لروحه واختار كل أرضه وضيت الأردن وقام نقل جهة الشرق وهاتش دي كل واحد منهم استقل لحاله أبرام سكن في بلد كنعان ولوت سكن في مدن الوادي ونصب خيامه عند منطقة سدوم أهل هالمنطقة كانوا أهل شاروا مذنبين لأله وقال الله لأبرام بعد ما استقل عن لوط ارفع عيونك وشوف حواليك في المكان اللي أنت فيه وطلع جهة الشمال والشرق والجنوب والغرب هالأرض بكبرها اللي تشوفها بعطيك إياها لك ولا البدر اللي بيجي منك بتبقى في هالأرض للأبد وبخلي هالبدرة تصير عدد رمل الأرض إذا كدر أحد عد رمل الأرض بيقدر عد هالدرية اللي بيجي منك طي يلا قوم وتمشى في هالأرض طولها وعرضها لأنها كلها لك وقام أبرام نقل خيامة ونصبها عند أشجار البلوط حق مرة في حبرون وبنى لله الحي مذبح وفي هذاك الوقت كان في حرب قامت بين أربعة ملوك من ملوك ذاك الزمن. وخمسة ملوك ثانيين. دي صارت الحرب. الأربعة الملوك كانوا: رافل ملك شنعار، واريوك ملك الأسار، وكدل عمر ملك عيلام، وتدعال ملك جويم. صارت حرب بينهم وبين الخمسة الملوك الثانيين. إلا هم بارع ملك سدوم. وبرشاع ملك عمورة وشناب ملك أدمة وشم إيبر ملك صبويم، وملك بالع ومنطقة بعد كانت معروفة باسم سويغر والخمسة الملوك كلهم اتجمعوا في وادي السديم وهو بحر الملح المعروف بالبحر الميتة حاليا عشان يشنوا الحرب كان العمر ملك عيلام كان مستعبد الخمسة الملوك اللي ذكرتهم لمدة 12 سنة وفي سنة 13 من استعبادهم قامت مراد عليه في سنه 14 كدر لعمر جمعت اتباع الملوك وهزموا الرفائيين في اشتاور قرناين والزوزيين فيهم والايميين في سهل قريتايم والحوريين في جبلهم سعير وكمل الى منطقه الفاران اللي على حدود الصحراء وبعدين توجهوا الى عين مشفات المعروفه بعد باسم قادش وهزموا كل بلاد العمالقه والاموريين اللي كانوا ساكنين في حصون تامر وفي نفس السنة قاموا الملوك الخمسة ملك سدوم وملك عمورة وملك أدمة وملك صبوئيم وملك بالع تجمعوا في وادي السدي وهاجوا بحرب ضد الملوك الأربعة كدر عمر ملك عيلام وتدعال ملك جويم وأمرافل ملك شنعار وأريوك هو ملك الأسار وكانوا هالملوك أربعتهم ضد الخمسة للملوك الثاني وكان وادي السديم مليان آبار زفت ويوم حاولوا ملك سدوم وعمورة يفلحوا طاحوا في هديك الآبار والباقي يفلحوا وراحوا لجبال ويوم انتصروا الملوك الأربعة قاموا أخذوا كل ما في سدوم وعمورة من أملاك وأكل وقاموا أسروا لوط ولد أخو إبرام في سدوم وباقوا كل ما يملك وراحوا وفي هذاك الوقت إبرام كان ساكن عند أشجار البلوط حق ممرة وممرة الأمور يصير أخو أشكول وعانر كلهم متحالفين مع ابرام وفي رجال نجوا من ايدهم وجاء واحد منهم لأبرام العبراني وقال لوط ولد اخوك اخذوا وأسير لان ملك سدوم انهزم بعد ما هالرجال قال لابرام اللي صار ان ولد اخذ وبعد ما سمع ابرام الخبر قام جمع 318 شخص من أتباع المدربين اللي انولدوا في بيته ولحق الملوك الاربعه حتى وصلوا الى منطقة دان المنطقة حالياً معروفة بمنطقة الجليل في شمال فلسطين ويوم جليل الليل قام قسم رجالة لمجموعات في مناطق مختلفة وهاجم من الملوك الأربعة وغلبهم ولحقهم إلى حوبة وهذه المنطقة تصير شمال دمشق ورجع كل اللي من غنايم ورجع والدخو لوط وكل اللي كان يملكه ورجع النسوان بعد والأسرة اللي أخدوه وبعدين جمالك سدوم عشان يقابل إبرام في وادي شواء المعروف بوادي الملك بعد ما رجع مع كسرى كدر العمر والملك وحلفائه وقام ملكي صادق اللي هو ملك شاليم اللي كان كاهن لله العلي جاب له ابرام خبز وخمر وباركها وقال له بركة الله العلي الهنا مالك السماوات والارض واضحة على حياة ابرام الله المبارك سبحانه هو اللي نصرك على اعدائك نقام ابرام عطى ملك صادق عشر من الغنائم اللي رجعها وقال ملك سدوم لأبرام اعطيني الأسرة وخلي الغنايم لك. وبرام قال أنا خلاص حال في يمين باسم الرب العالي مالك السماوات والأرض ووعدنا أني ما آخذ شي من عندك سواء كان خيط ولا شريط ولا ربطة نعال عشان لا تقول أنا اللي خليت أبرام غني أنا الله اللي ناصرني وكرمني. ما أنا ما أخد منك شي غير اللي أكله وأتباعي والباقي خلوا ليكم وأما الرجال اللي جوي اياه عانوا عنور وما وممرة خليهم يأخذوا نصيبهم وبعدين قال الله لأبرام في رؤية لا تخاف أنا اللي بحميك وأنا بنفسي بكون مكافأتك الكبيرة مكافأة كبيرة مرة فوق الخيال وأبرام قال يا رب يا حي وش بستفيد من الخير اللي بتعطيني يا وأنا قاعد بلا أولاد ولا بيورث بيتي هو إلى عزار دمشق واذا ما عطيتني ذريه بعد واحد من اللي يخدموني من اللي انولدوا في بيتي هو اللي بيورثني وكلمه الله بكلمته وقال لا مو هذا اللي بيورثك ولدك من لحمك دمك اللي بيورثك وبعدين أخذه برا وقال له ارفع راسك وطلع في السماء فوق وعد نجوم لو غيرت تعدهم عدهم بعد عدهم بتكون ذريتك وامن ابرام بالكلام اللي الله كلمه به والله اعتبر ابرام رجال صالح. والله قال له انا الاله الحي اللي جابك من اور ارض الكلدانيين عشان اعطيك هالارض وارسلك. وقال ابرام يا ربي كيف بعد بعرف انها بتكون ملك و والله قال له خذ انسة العجل وعنزه وكبش ويكون عمرهم ثلاث سنوات وخذ بعد يمامه وحمامه صغيره في العمر. وأخدهم أبرام وقصهم بالنص وخلى كل قطعة منهم مقابل قطعة التانية بس الطيور خلاهم زي ماهم ما قصهم بالنص وجت للطيور الجارحة على الجثث وأبرام صار يبعدهم بعيد ويوم غربت الشمس أبرام راحت علينا نومة طويلة وجاء عليه ظلام كثيف مخيف حده وقال له الله اسمعني وخليك على يقين أن كل شي بقوله لك بصير ذريتك بيتغربوا في أرض مو أرضهم وأهل ديك الأرض بيستعبدوهم وبدلوهم أربعمية سنة ولكن أنا باخد حقهم من ديك الأمة اللي بتستعبدهم وبعدين بيطلعوا من ديك الأرض بأملاك كبيرة وأنت بتموت بسلام بتندفن بشيبة ووقار وبعدين دريتك بعد أربعة أجيال بيرجعوا لهالأرض اللي أنت الحين فيها لأن للحين شر الأموريين ما وصل حده يوم غربت الشمس وصارت الدنيا ظلمة صار في مبخر في دخان وشعلة نار يمر بين قطع الحيوانات اللي لقصهم وفي هذاك اليوم الله وعد ابرام وقال له بعطي ذريتك هالارض من وادي مصر وهو نفسه وادي العريش الى النهر الكبير نهر الفرات وارض القينيين القنزيين القدمونيين والحثيين والفرزيين والرفائيين والاموريين والكلعانيين والجرجاشين وليوسيين ومعنى إن شر الأموريين ما وصل حده يعني الله إلى حد وبرحمة حط لهم حد عشان يتوبوا وأما ساراي زوجة أبرام كانت عقيرة وكان عندها خدامة مصرية اسمها هاجر وقامت قالت ساراي لأبرام هكو الله حار مني من إني أجيب أولاد تدخل عليها ويمكن الله يرزقني منها أولاد وسمع أبرام كلام زوجته وهالكلام صار بعد ما عاشوا عشر سنوات في أرض كنعان وهدا هو نفس الوقت اللي أخذت فيه ساراي خدامتها المصرية عطتها رجلها يتزوجها وقام أبرام دخل على هاجر وحملت ويوم عرفت هاجر إنها حامل شافت حالها على صاحبة البيت ساراي وطاحت من عيونها وقامت ساراي قالت لأبرام المصائب ما جتنلة منك الحين مزوجتنك خدامتي ويوم عرفت إنها حامل طحت من عيونها الله يحكم بيني وبينك ويأخذ حقي منك وجاوبها أبرام وقال هديها خدامة تحديدش تصرفي وسوي فيها اللي تبغي شقايل شي أنا وقامت ساراي دلتها وعملتها زي الزفت لين مهاجر هجت من وجهها توضيح بسيط إلاوة أبرام قصى العنزة والكبش في النص لأن في هذاك الوقت إذا صار في اتفاقية بين الملوك يأخذوا حيوان ويقصوه بالنص وهذا الشيء يمثل العهد اللي بينهم يعني اثنين هم مسؤولين عن الاتفاقية اللي بينهم والمقصود بالبدرة اللي بيجي منها نسل إبراهيم لا تتذكروا في قصة آدم الله وعد حواء أنه بيجي شخص من بدرة بطنها اللي بيسحق رأس الحية وهديها هي نفسها البدرة ضلوا اسماء القصة للنهاية بتعرفوا واش المقصود بهالبدرة